0: Claro, nos trazer este cenário de forma detalhada, está conosco para nos fazer companhia nesta segunda-feira, o presidente da APRO Soja Brasil, Antônio Galvão. Galvão, é sempre um prazer receber o senhor aqui no Bom Dia Agro. Seja bem-vindo, boa segunda-feira.
1: Bom dia, Carla, para ti também aí uma ótima segunda-feira e melhor ainda uma semana aí, esperamos aí de repletas alegrias, principalmente ao produtor rural, e, com certeza, a todos que nos acompanham através desse belo programa teu aí, Carla. Uma bela apresentadora também.
0: <risos> muito obrigada, Galvão. Sempre, sempre muito gentil comigo e com toda a equipe de Notícias. Obrigada. Galvão. como é que o senhor está encarando esse momento? Que eu imagino que há milhares de produtores perguntando para o senhor que momento é esse. O senhor já havia vivido com a sua experiência um momento semelhante a esse? Perdas do campo perdas de preço, de margem, a preocupação tá, tá bastante grande nesse momento, né?
1: Olha, com certeza, Carla. Inclusive, a gente está em viagem, estou aqui em Guaíra, agora no Paraná, aonde temos aqui hoje à noite uma reunião importante aí com produtores rurais, com a ProSoja Paraná, junto aqui, Eduardo Cassiano, que é a atual presidente, para a gente justamente discutir também esse assunto aí, porque a gente já acompanhou diversas crises do nosso segmento, não tenha dúvida nenhuma, mas uma crise de produção, de produtividade, acompanhada com uma crise de preços, isso nunca aconteceu, Carla. Tivemos crise de preços, sim, em 2005, mas por uma super oferta, dizer, de produção. Foi coisa absurda. Acredito eu, talvez, que tenha sido a maior da história, porque ela perdurou por duas safras, né? A gente já estava iniciando, dizer a região nossa, principalmente de Sinop, onde hoje ela é uma potência também em produção lá no norte do Mato Grosso, mas acompanhar uma situação dessas, aonde você tem uma redução drástica, que temos aí as controvérsias, dos números divulgados por instituições privadas, por instituições públicas em relação à própria ProSoja, isso a gente nunca viu não, Carla, porque... Você ter redução de safra e redução de valores, isso não é possível acontecer. Alguma coisa de errado, alguma manipulação, é o que a gente desconfia dentro dos mercados pelo que a gente ouve falar de especialistas da área, né, Carla?
0: Agora, Galvão, como é que como é que os senhores estão enfrentando e passando por esse momento? A gente vê o comércio de soja completamente travado no Brasil. né? É, e Inclusive, nós trouxemos uma, uma notícia bastante detalhada sobre isso na sexta-feira e um, uma das respostas que eu tive né do, de um dos produtores foi assim, e Carla, nós não continuaremos vendendo aqui até que estejamos sendo é, adequadamente remunerados. você imagina que a gente vá é, ainda ver por meses essa trava nos novos negócios com a soja brasileira por conta desse, desse atual momento, Galvão?
1: Bom, cara, o que que a gente pode dizer? Foi inclusive nós, da ProSoja Brasil, lançamos essa campanha que dentro do possível o produtor deixasse de fazer seus negócios, ou seja, vender a sua safra, vender uma safra que não lhe paga custo de produção só por uma extrema necessidade de vender alguma coisa assim para cumprir com compromissos muito sérios, dizer. E segura sua safra, inclusive as próprias compras, porque se você não casa o custo de produção hoje, os insumos não te paga dizer... Aquele custo básico que você tem da tua lavoura, que as é a despesa direta dentro da propriedade, combustível, funcionário, peças e os insumos, por que você vai vender a sua colheita? Para quem interessa comprar uma colheita tão barata assim em relação ao produtor que não está cobrindo os seus custos? E também fazer aquisição nesse momento de insumos. Então, a nossa recomendação é essa, já lançamos esse material aí no mercado, já temos aí uns 15 dias ou mais, que existe uma controvérsia, como já colocado, dentro desses propósitos da nossa produção. Inclusive, eu estou aqui em Guaíra, como já falei, venho descendo do Mato Grosso, e a gente vem dando uma acompanhada nas lavouras, onde parei aí em três, quatro pontos, onde o pessoal estava colhendo, e a gente não vê nenhuma dessas lavouras ao longo, principalmente, vindo de Campo Grande, aqui para o sentido Guaíra ontem, uh -huh. que tivesse alguém falando que estaria colhendo uma ótima safra. Então, não vejo o porquê e como. Aqui mesmo, aqui em Guaíra, os relatos que nós temos de produtores, já estivemos ontem à tarde aí, com alguns produtores, vamos ter esse encontro hoje à noite aqui em Guaíra, e a gente vê, assim, pontos, relatos de ter boa colheita mas a grande maioria está tendo uma camada irregular por uma péssima colheita em termos de produtividade. Então, a gente fez essa recomendação, ninguém é obrigado a segui-la, pode ter certeza absoluta, porque aconteceu muita conversa no meio do WhatsApp, a gente não sabe quem que está atravessando conversa, uhum. diz que é uma recomendação, um pedido nosso, sim, mas é uma recomendação nossa, sim, um pedido nosso, mas o produtor não é obrigado a seguir. Então, aquele que quer seguir é o que a gente quer o melhor para ele. Não tem como a gente não esperar uma valorização, porque o mercado está parado realmente. Chama muita atenção o trânsito de caminhões que a gente encontra nas estradas. Você não vê um único armazém que tenha fila de caminhões para descarregar. Onde é que está indo essa tá, safra? Tá, afinal de contas, é a pergunta, carna Se outros anos, o ano passado mesmo, filas em todos os armazéns, ano retrasado, fila em tudo que era armazém, esse ano a gente não vê caminhões encostados. A gente está vendo poucos caminhões, que vê, com o Paco, cuidei muito no passar ontem armazéns, seriam caminhões carregando o que já está dentro dos armazéns para poder transportar com certeza com, em direção ao porto, que são os compromissos que tem para se seguir. Então, isso deixa a gente bastante preocupado e é quem interessa esses números muito além porque se nós temos problema em todos os estados brasileiros, agora são até no próprio Rio Grande do Sul, já apresentando da estimativa já quebras de safra, lógico que vai ser maior que a safra passada ou a retrasada, porque uma, o Rio Grande do Sul vem com três safras aí péssimas, ruins. esperamos que não, não aconteça nessa quarta safra também, que estamos indo, inclusive, agora no dia primeiro fazer um lançamento oficial da colheita de soja no Rio Grande do Sul, em Itapera, que tenha outra safra ruim, mas com certeza não atingirá os primeiros números relatados aí, de 22 até 23 milhões de toneladas, como alguns falavam do próprio Rio Grande do Sul, que a base dele é 20, 21 milhões de toneladas. Então você veja, Carla, com problema de norte a sul, de leste a oeste, em todos os estados brasileiros e nos principais estados produtores, como o caso aqui do Paraná, aí o terceiro maior produtor é de soja do, do Brasil com problemas gravíssimos, Mato Grosso como primeiro, Goiás como quarto, Mato Grosso do Sul como quinto e assim sucessivamente, São Paulo já com uma expressão grande já dentro do cenário, Minas Gerais também da produção de soja todos apresentaram um problema aí por falta de eficiência hídrica, falta de chuvas, como é que nós podemos ter uma safra idêntica do ano passado, aí conforme anunciado na semana passada por várias empresas privadas aí, na questão da, da nossa produção. Então, a gente não sabe quem interessa esses números, ou sabe, infelizmente, mas o produtor rural tem essa capacidade, tem essa opção dele, o máximo possível, reter essa safra dele na mão, porque alguém vai ter que comprar, alguém tem que cumprir com os compromissos já efetuados. E o que a gente sabe muito, que muitos, 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 Realmente fizeram compromisso sem ter feito a compra, porque se divulgava já no ano passado, safra recorde no Brasil, safra recorde na Argentina, que colheu muito mal na safra passada, e queria ter soja à vontade para comprar do jeito que quisesse, pelo preço que quisesse. E infelizmente, não que a gente torcesse por um clima tão ruim quanto hoje está hoje no Brasil, dizer de modo geral, e tivéssemos uma grande quebra de safra. Então, a gente pede ao produtor rural, assim, dentro do possível, que ele retenha a sua safra e também retenha as suas compras de insumos, porque não compensa nem plantar uma próxima safra se permanecer esses valores onde ser um cobre o custo de produção. Imagina como que você vai cumprir com os seus investimentos.
0: Galvão, vou fazer duas perguntas em uma para o senhor. É, um, como é que o produtor está é, manejando o custo de segurar essa soja para vender num momento mais oportuno? E dois, como é que ele está planejando a próxima safra, a safra 2024-25, diante de custos que sobem de um lado, se equilibram de outro, ficam né, algum, algumas situações ali estagnadas, o preço da terra subindo também muito forte? Como é que ele está manejando todos esses custos de segurar a soja 23-24 e planejar a 24-25?
1: Bom, cara a gente ainda tem um tempo até hábil para a gente poder esvaziar armazéns ou dar espaço para a própria segunda safra, que é o milho. Certo. Você sabe que a safra da milho está em andamento no Brasil inteiro, regiões que o Paraná até estava parada, essa região agora parece me que veio uma chuva, mas não foi geral também aqui nessa região de Guaíra, é Marechal Cândido Rondão, Palotina, enfim. Então, a gente tem aí um período hábil também, como Mato Grosso ainda continua safra, está bastante adiantada a colheita, para você poder usar esses espaços dos armazéns até começar a safra de milho. Então, temos aí no mínimo 90 dias para poder tirar essa safra ou parte dessa safra para abrir espaço ao milho. Eu acredito que o produtor nessa parte não está tão preocupado, não. Nem com essa segunda safra, a gente sabe que tem redução de área em Mato Grosso, tem redução de área de milho, dizendo no Brasil todo, por conta justamente também do próprio custo de produção. E te falar numa próxima safra ainda é uma incógnita. Como a gente tem refeito essa recomendação, e a gente percebe que o produtor tem segurado bastante assim, as suas compras, porque, como já falei anteriormente, Carla, ele vai plantar uma nova safra, por quê? se ele não está conseguindo hoje preços no seu produto, que o remunere certo. ou que pague custos de produção. Sim. Só acredito que o produtor não deve estar tão preocupado sim, com a próxima safra e sim com essa, que ele tem na mão parte do produto, por mais que tenha uma quebra e não tenha valorização. Primeiro, fazer uma valorização nesse produto, que possa remunerá-lo, dizer que ele cumpra com as suas obrigações, aí com certeza ele vai se preocupar com a próxima safra. E acredito que essa preocupação não seja única exclusivamente do produtor que uma revenda para ela parar de pela tem que vender, o produtor em si, dos do, do nossos defensivos, dos nossos insumos, ou seja, a semente, os defensivos, os próprios os fertilizantes, também a preocupação, garanto que está muito grande nessas empresas, porque está muito baixa ou quase zerada as aquisições. Então, acredito que é uma conjuntura de preocupações. Agora, se é para se fazer uma safra, para não ter remuneração para nenhum lado, nós estamos aqui defendendo, único, exclusivamente, o produtor rural somente. Sabemos que a indústria também depende aí de ter uma remuneração financeira. E se esses preços continuarem achatados da forma que está aqui na matéria, prima nossa, que é o nosso produto, que é a soja, que é o milho, que é as duas principais commodities nossas, com certeza eles também estão preocupados. Por quê? Porque vai ser reduzido muito, realmente, as vendas desses insumos, em especial o fertilizante, que as nossas terras aí, com certeza ter uma poupança, como já falamos outras vezes, tem uma sobra, sempre dizer, de alimentos para a planta, onde você possa utilizar menos e fazer uma boa produção. Porque a nossa produção hoje, nas nossas terras já, tão teto, há tanto tempo plantado, depende mais de um clima perfeito para produzir do que propriamente dito de uma fertilização em excesso e depois você não tem a umidade necessária, né, Carol?
0: Sem dúvida. Agora, Galvão, o senhor imagina que na próxima safra, Uh, na, na soja 2024-25, inevitavelmente nós teremos uma área menor de soja ou uh, o produtor vai ao menos manter a sua área e talvez fazer investimentos mais contidos, mais cautelosos?
1: Carla, tudo vai depender do andar agora como a gente usa da caruagem. Se os preços continuarem achatados, Carla, que ela não venha remunerar, talvez a área não reduza, mas como falei, você vai reduzir a tecnologia você vai plantar aí com menos fertilizante, tentar evitar aí, porque saiu aí várias recomendações por conta dessas doenças da soja, anomalia da soja principalmente, de se fazer mais fungicida e sabe-se que não foram as aplicações a maior de fungicida que evitou anomalia, que ela existe no, no Brasil inteiro, hoje já detectada no sul do Brasil também, Mato Grosso muito grave, muito séria essa situação, talvez não haja uma redução de área mesmo assim, as áreas já existentes, as áreas mais antigas, mas não haja uma expansão de área, principalmente nas regiões onde você tem muita área, para expandir com certeza um aumento, dizer, de área plantada. Isso eu acredito que está totalmente descartado, vendo a possibilidade, sim, de repente, aí seus preços continuarem muito achatados e não remunerar o produtor que possa até vir a ver isso, mas ainda nesse momento não pode aí estar falando sobre isso, porque é muito cedo. E eu acredito, bem, piamente, como a grande maioria do produtor, que vai ter uma reação de preço, sim, devido a essa quebra imensa, porque a nossa safra já chegamos em uns 40% de área acolhida. Mato Grosso, o expoente aí, deseja quase encerrando, pouco tempinho já encerra. Goiás também bem adiantado, aqui Mato Grosso do Sul, pelo que a gente pôde acompanhar ontem, também passando, dizer, todo ao longo aí da BR-163 que são os estados aí principais. O Rio Grande do Sul que está mais atrasado e o Paraná também, é as regiões mais frias que está atrasado. E sabe-se que a quebra é grande. E está muito cedo ainda para a gente dizer, vai ter redução de área. Agora, se continuar esses preços achatados, com certeza a possibilidade de ter redução de área é grande.
0: Galvan na última semana o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, falou que há uma crise instalada no setor né, nesse momento. É, por conta dessa, dessa conjuntura de fatores. O senhor é, é, compartilha dessa opinião? O senhor vê o atual momento como uma crise, de fato, instalada ou se instalando? Ou o senhor entende que é um momento, mais um momento, pelo qual passa o agronegócio brasileiro e que o produtor vai achar-lhe formas de passar por isso e, e tentar passar por isso da melhor forma possível?
1: Olha, Carla, posso te falar com certeza, crises a gente já viveu várias, o setor aí, como eu falei, 2005, 2006, foram duas safras para ser esquecida, 95 tivemos crise séria também, ou era 85 também, você teve crise dentro do setor. Nosso. E o que o presidente Lupion falou é uma realidade, a crise, e ela é séria, porque quando você tem uma redução de safra grande, do jeito que está aí no Brasil inteiro, e ainda esse achatamento de preços, que são duas crises em uma, que outras vezes você tinha uma super safra com preços baixos, outras vezes você teve quebras de safra, mas as regiões que colheu bem, tinha preços bons, então parte do produtor estava bem, não teria problema nenhum agora não, acredito eu também que é uma crise muito séria, muito grave realmente, semelhante àquilo de 2005, se esses preços continuarem desse jeito, se nós estejamos errados na nossa previsão de colheita, que eu não acredito que estamos errados pelo tamanho do no nosso país, o tamanho da crise hídrica que deu e todos os estados com problema, com certeza se esses preços continuarem baixo dessa forma, aí ela vai se agravar e se agravar muito. O momento é uma crise séria, sim, mas ela pode vir se agravar se esses preços realmente, tanto a soja como o do milho, que são as nossas duas principais culturas. Você veja que hoje aqui em Guaíra fala-se em assim, R$ 50,00, mais ou menos uma saca de milho. Lá no Mato Grosso, nas nossas regiões, lá fala-se em assim, 35, 38. Algumas empresas com coragem de oferecer até abaixo de R$ 30,00, contratos futuros. Como é que você sobrevive para você plantar uma lavoura de milho nesses preços que oferecem agora? Então, ela pode vir se agravar muito mais do que ela já está agravada hoje. Por quê? Porque nesse meio tempo vem o quê? Vem a indústria de, eh, que produz nossos implementos, aí nossas máquinas também, você sabe que o setor está parado, por incrível que pareça, ontem também fazendo todo esse trecho aí na sexta-feira da BR-163, a gente não vê praticamente zero de caminhões carregando máquinas novas. Isso preocupa muito, Carla. Ontem mesmo vi passar duas plantadeiras, até foi uma surpresa, 19, uma coletadeira nova em cima de caminhões e foi só o que a gente encontrou. Olha, que é um belo trecho, você sair de Guaíra para você ir até Cuiabá, são 1.200 quilômetros e você não vê caminhões com máquinas agrícolas novas em cima. Como não vi no final do ano, quando vim também para o sul e nem no meu retorno ao longo de toda a BR-63, máquinas novas chegando no campo. Então, você veja que não para essa crise única exclusivamente para nós, produtores rurais. Ela se estende a todos que atendem o segmento. E olha, para o nosso segmento, podemos dizer que economicamente é o principal hoje dentro do país, não tenha dúvida nenhuma. Ela se expande, se estende e vai na geração de emprego e assim sucessivamente que ela não para única exclusivamente com o produtor rural. Ela entra na cidade, na cidade pesada, principalmente as cidades que dependem economicamente muito, como o estado de Mato Grosso. Goiás também é muito forte dizer, Mato Grosso do Sul e assim tantos outros estados que dependem muito da atividade agropecuária estar bem, para o comércio das cidades também estarem funcionando. Então, ela é muito mais abrangente do que a gente imagina. No primeiro momento, o primeiro que pega é o produtor rural sem dúvida nenhuma, mas já já ela expande para outros segmentos que atendem o setor rural e também aquela sobra financeira que você teria, o teu lucro, que você vai investir dentro da tua propriedade de alguma forma, seja lá comprando materiais de construção, ou você montando armazém, ou fazendo um barracão novo, ou trocando um trator, uma máquina, ou mesmo um veículo, isso tudo está parado hoje no Brasil, cara. Então, o que preocupa muito a é isso, com certeza, ela é bem mais abrangente no setor econômico do país do que diretamente só ao produtor rural.
0: Bom, Galvão, a gente vai continuar acompanhando isso de perto, né? O nosso tempo eh, acaba sendo um pouquinho mais limitado, mas aqui no Bom Dia Agronegócio, o senhor sabe, a Notícias Agrícolas está de portas abertas para o senhor, para a ProSoja Brasil. Tenho certeza que a sua análise vai ser eh, direcionadora e farol para os produtores. A ProSoja está acompanhando todas essas, essas condições e cenários de perto. Quero agradecer ao senhor pela companhia. Excelente forma da gente começar a semana aqui no Bom Dia Agronegócio, aqui no Notícias Agrícolas, volto sempre.
1: Carla, eu quero reforçar, aproveitar aqui a esse vontade, momento, reforçar o convite ao produtor rural, especialmente aí da região de Passo Fundo, Tapera, Carazinha, onde a gente fará o lançamento assim, oficial da colheita de soja. Esse ano foi nomeado o Rio Grande do Sul para a gente fazer esse evento, prestigiar muito, principalmente um estado que vinha de três crises de produção muito grande. Esperamos que esse ano não seja tão grave, já a gente sabe dos problemas que já aconteceu as doenças da soja, estresse hídrico também. Agora, graças a Deus, parece-me que a umidade deu uma uniformizada, porque o Uruguai Sul está muito atrasado, a colheita deles, o plantio foi feito muito fora de área também, em dezembro e janeiro, utilizado bastante, e reforçar esse convite também ao produtor rural, a sociedade, a família, enfim, aí próximo à Tapera, que se faça presente, na sexta-feira, dia 1º dia, dia agora de março, é na fazenda Grandesp, em Tapera. Reforçar isso e também reforçar a todo claro. produtor rural, produtor de soja, que se filia uma para soja estadual, para a gente poder reforçar, assim a nossa entidade e outras entidades, que todas elas são importantes, ter os sindicatos rurais, com certeza, para a gente poder estar nos unidos num momento tão difícil que passamos nesse momento, tanto geopolítico, assim como de produção.
0: A gente vai acompanhar, fica aí o convite, fica reforçado, portanto, Galvão. Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer estar com o senhor. Um abraço, já estou te esperando para a próxima conversa.
1: Obrigado para ti, Carlaí, todo o bom dia do agro também. Aí eu notícias agrícolas. Até.
0: Obrigada, Galvão. Até. Boa semana para o senhor. Um abraço.
1: Obrigado igualmente.
0: Obrigada. Senhores <risos> senhores, conosco então o presidente da Aprosoja Brasil, o senhor Antônio Galvão, trazendo a sua perspectiva desse momento, trazendo esse o detalhamento desse cenário. Né, da perspectiva da pro Soja e o entendimento é, de como as coisas vão ocorrer a partir de agora. E como ele falou, ainda é cedo para falarmos de uma redução diária para a safra 23, 24, 25, mas caso as coisas caminhem, caminhem ainda dessa forma, pode ser que nós ainda é, possamos fazer esse registro. Então, vamos acompanhar, vamos monitorar. Enquanto isso, o, o comércio da soja está praticamente travado aqui no Brasil, né? como já é, detalhamos hoje e temos detalhado na última semana.